0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es. Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es. Eso no dijo Kant.
1: Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso No Dijo Cant. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de la apostosía. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Espero que estén de lo mejor. De mi parte, obviamente, no les deseo menos. Aprovecho para enviar un saludo afectuoso a mis amigos, a aquellos que hacen posible que eso no dijo Kant. Continúe justamente publicándose de tiempo en tiempo con estos temas que parecen relevantes a algunos, a algunos no les interesan tanto, pero que a mí me causa mucha satisfacción estar compartiéndolos con ustedes. Hoy hablaremos de un fenómeno que aunque parece malo dentro de la religión, eh, es un fenómeno natural y puede llegar a ser tan natural que sin darnos cuenta participamos de él de tiempo en tiempo Y me refiero al fenómeno de la desconversión, me refiero al fenómeno de cambiar de opinión, a dejar que otras ideas nos configuren Y obviamente cuando hablamos de la desconversión la mayoría de la gente pues tiene como una connotación negativa del abandono de la religión, etcétera etcétera pero me gustaría abordar en este tema esas aristas que quizá quedan fuera del status quo que la gente entiende por desconversión Y decir que en torno a este tema pues hay mucho dolor en todas las áreas ¿no? Me gustaría aludir por ejemplo al caso de mi madre, mi madre fue católica por muchísimos años, toda la vida Sus abuelos le inculcaron justamente un catolicismo popular, folclórico, ¿no? supersticioso, fetichista Que en rigor de verdad fue configurando la personalidad de mi mamá, de mi madre y la fue, la fue dotando de ciertas ideales, de ciertas ideas que obviamente le ayudaban a ver la vida de una forma. No la orientaban, le daban como el sentido de pertenencia e identidad. Cuando mi madre abraza al protestantismo en su versión evangélica, obviamente hay un cambio, cambio de visión, cambio de ideas. Y por lo tanto, su personalidad se empieza a ver trastocada. Hay un cambio en su personalidad. Pero, más allá de eso, hay dolor. Hay dolor, porque dejar de creer, por ejemplo, que María es intercesora, dejar de creer, por ejemplo, que el Papa es el vicario de Cristo, no simplemente son cuestiones teóricas que puedes quitar como un chip y meter un chip nuevo. Hay dolor ahí, porque en torno a las ideas también hay cultura, en torno a las ideas también hay familia, en torno a las ideas también hay corazón, hay sangre y sentimientos. Cuando uno abandona las ideas que configuran la personalidad y mete nuevas ideas, hay un proceso en ese cambio que es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Carl Jaspers, que fue un psiquiatra muy famoso que analizó específicamente el caso de Nietzsche, eh, lo decía de esta forma, decía, hemos de comprender, pues, que... Eh, su pensamiento, el pensamiento de Nietzsche Se emancipó del cristianismo Gracias a los impulsos del cristianismo Y al luchar contra el cristianismo Él no quiere simplemente sacrificarlo Anularlo, ni retoerse A un mundo precristiano Él quiere superar al cristianismo en el que le tocó nacer Anhelando no, Psicológicamente un cristianismo mejor Pero al no tenerlo Él rivaliza con ese cristianismo en el que crece Y con esas energías Que solo el cristianismo le pudo desplegar se lanza contra el propio cristianismo Carl ¿no? Jaspers concluyó como psiquiatra Que Nietzsche se daba el fenómeno de la bifurcación Es decir, como en muchas otras personas ¿no? Su odio intenso por el cristianismo Reflejaba en última instancia el deseo de algún tipo De cristianismo que le ayudara en la vida ¿no? Pero al no encontrarlo pues Le recriminaba ese cristianismo que le había tocado eh, Vivir yo sé que en el mundo religioso, en cualquiera de sus vertientes, en el budismo, los menonitas, ¿no? los, los protestantes, los católicos, los ortodoxos, los hindúes, etcétera, el fenómeno de la desconversión o el cambio de opinión puede ser muy chocante, puede ser muy devastador para muchas personas por el caso de que implica tener que lidiar con los aspectos de la familia, de la sociedad, del trabajo, de los amigos y de repente ver que una persona a la cual tú conocías de cierta manera o de cierta forma ha cambiado de opinión puede ser muy doloroso, no solo para la persona, sino para aquel que trata con dicha persona. Imagina por un momento quizá que tú eh, tienes 20 años en la iglesia ¿no? y siempre has tenido las mismas ideas y de repente de la nada cambias de opinión y la gente que te conoce tiene que lidiar con esa nueva faceta tuya en la que has cambiado de opinión lo que deberíamos de decir aquí es que cambiar de opinión es muy sano y que replantearse las ideas es muy bueno pero lamentablemente en lo que eh, se supone la circun lo que está circunscrito dentro de la religión esto puede ser lamentable ¿no? y aquí se aborda justamente el tema de la apostasía pero por ejemplo citando a Amuno él hablaba justamente lo mismo él decía lo que voy a exponer aquí en sus memorias Querido lector, es mi agonía Mi lucha por el cristianismo La agonía del cristianismo en mí Su muerte, su resurrección en cada momento de mi vida íntima cada vez decía Unamuno que trato de emanciparme del cristianismo Me doy cuenta que el cristianismo es lo que me ayuda y a la vez es lo que me mata ¿no? Lo decía también Tillich Que en ocasiones las personas se cansan Arrojan el yugo de la religión tan lejos como pueden Para simplemente retornar a él Y darse cuenta que ese yugo es mucho mejor que lo que hay allá afuera Entonces cuando hablamos del cambio de opinión me gustaría iniciar diciendo en este podcast que las ideas nos configuran, que las ideas le dan soporte a la manera en que vivimos Cuando nuestras ideas son esos complejos ideales que nos orientan, pueden significar todo para nosotros Así que dejar de sostenerlas o de creerlas puede ser muy abrumador Independientemente de lo que algunos crean, nuestras ideas religiosas pueden ser un poderoso recurso, un poderoso incentivo para motivarnos al cambio Un poderoso ideal que puede prevenir conductas nocivas, que puede fortalecer nuestro sentido de pertenencia, de orientación Que puede botarnos cierto valor e identidad de grupo Así que dejar de creer ciertas cosas respecto a nuestra religión, pues puede sumirnos justamente en una crisis devastadora, semejante al dolor de la pérdida de un ser querido. Ahora bien, la Asociación Americana de Psicología ha publicado en los últimos cinco años por lo menos 20 artículos referentes a los cambios psicológicos que pueden suscitarse en el individuo debido al abandono de la fe. En su último artículo, llamado Psicología de la Apostasía, enumeran una serie de puntos positivos y otra serie de puntos negativos en torno a lo que sucede a la personalidad de aquellos que abandonan sus ideas religiosas. Y ojo, que eh, ellos analizaron a más de 600 personas que profesaban el cristianismo Pero hay otros artículos donde analizan a hindúes A budistas y a otras, eh, a otras Personalidades que, que tienen Religiones distintas, en mi caso me gustó este artículo Porque estoy circunscrito A la religión cristiana por occidente Porque hubo en occidente en donde la religión cristiana tiene predominancia Algo interesante a remarcar En este artículo es que para ellos Algo que sobresalió en todos los casos De esos más de 600 casos Es que los apóstatas Con una personalidad introvertida Solían sufrir mucho más ante el abandono de la fe Que aquellos que tenían una personalidad Extrovertida Algunos denominaron Al proceso de cambio Una crisis devastadora para ellos Mientras que aquellos que tenían una personalidad Extrovertida Se vieron sumamente beneficiados Sustancialmente beneficiados Cuando abandonaron la fe Esto me pareció muy interesante Porque recuerdo haber leído un libro que se llamaba Quiet de Susan Cain Que trata justamente del tema de la introversión que casi no se ha abordado justamente porque el ideal en nuestra cultura es el hombre extrovertido para la empresa, para la religión, para la vida social. Ahora bien, cuando se hace el análisis psicológico entre los introvertidos y los extrovertidos en torno al abandono de la fe y la forma en que ellos vivían la religión, los puntajes se, se, se dividieron totalmente. Por ejemplo, los extrovertidos al abandonar la fe... Dijeron que habían recuperado horas de sueño valiosas, que sus niveles de estrés bajaron estrepitosamente, de que hablaban con más seguridad del destino, del cual ellos aseguraban que ahora tenían bajo control, que ahora ellos sentían que tenían el control de su vida y que ponían, podían tomar decisiones sin tener la necesidad de que consultar a la Biblia, a la religión, a sus padres o a las autoridades dentro de esa visión gerontocrática de la iglesia. Esto me llevó a pensar, obviamente, que la religión, para una personalidad extrovertida, puede ser muy abrumadora. Y si tú eres extrovertido y estás dentro de la religión cristiana... Eh, puede llegar, pueden llegar momentos en los que te sientes muy, muy abrumado Por la forma en que la religión cristiana tiene estos acentos en la introversión Puesto que los acentos, por ejemplo, en la introspección, del silencio, el recogimiento, el foro interno Que enarbola la religión Puede hacer que dichas personas extrovertidas se sientan muy incómodos Y esto eh, puede responder el por qué estas personas extrovertidas se sentían libres En algún momento cuando abandonaban la fe pero también hay que decir que estas personas La mayoría de ellos no abandonaban La fe totalmente, el estudio dice Que la mayoría de ellos buscaron una nueva Forma de espiritualidad, y esto es bien interesante Porque si tú te das cuenta En el día de hoy, cuando tú volteas a ver Al mundo evangélico, te vas a dar cuenta Que muchos de estos jóvenes Se decantan por la música, por el rock Por esas charlas motivacionales Por los conferencistas, por los campamentos Por los rallies, porque están buscando De alguna forma, expresar O buscar, más bien, buscar más bien que su personalidad cuadre o embone con esa faceta espiritual o esa esa faceta de la religión que esté de acuerdo con ellos mientras que los introvertidos cuando abandonaban la fe cuando ellos abandonaban la religión para ellos eh, era totalmente una crisis devastadora, ¿no? Ellos sentían que al dejar la religión perdían una parte de su vida, puesto que la religión para ellos embonaba perfectamente con su personalidad introvertida. Era como un refugio, era como un descanso. Los acentos de introspección, de silencio, de santidad y ascetismo. cuando ellos abandonaban esa parte, para ellos era una crisis total. ¿Por qué? Porque perdían una parte sustancial. Que, que embonaba con su personalidad En su libro Quiet, Susan Cain afirma que los introvertidos han sido forzados a vivir en una sociedad En la que ser introvertido es sinónimo de perdedor, antipático, desabrido Y que al perder la fe o abandonar la religión, que es el lugar donde pueden refugiarse Perdón, pues se sienten devastados pero en torno a la pérdida de la fe Pues que hay muchas aristas Se puede decir, por ejemplo Que los extrovertidos logran dominar El cauce justamente de lo que implica perder la fe Mientras que los introvertidos Se ven sumergidos en una crisis Que muchas veces no se supera Quédate conmigo en eso, no dijo Kant Continuamos Bien, cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de los rasgos, de las cualidades... Que configuran la manera en la que una persona es... Y que obviamente la diferencian de las demás personas... No hay dos personas iguales en el mundo... Todas las personas están atravesadas por ideas, por cultura por principios, por prejuicios, etcétera, que configuran el campo fenomenológico de su personalidad, la forma en que ellos entienden el mundo, la forma en que ellos se relacionan con los individuos, la forma en que ellos interpretan, obviamente, el mundo en el que viven, que los orienta, que los define, y esta cuestión es muy importante cuando hablamos de la iglesia, y la religión, porque la religión suele atomizar a las personas, suele verlas como a todas iguales, de tal forma que el mismo juicio que aplicamos para una persona se debe aplicar para el otro. Pero esta forma sesgada de aplicar juicios dentro de la religión hace que muchas personas se sientan descontentas porque la personalidad queda atomizada o en algún sentido desdibujada, es decir, se juzga con un parámetro general, universal, a personalidades distintas. Obviamente la interpretación simplista, unívoca, que hacemos de la, del ateísmo monoteísta, que es nuestro caso, porque vivimos en Occidente y el ateísmo se da justamente en el contexto del cristianismo, del judaísmo, eh, no cuadra muchas veces con la personalidad de las personas. Si tenemos en cuenta obviamente que el ateísmo pues, surge de la situación de hombres que creían en Dios y luego lo negaron, ¿no? Y no, no es correcto porque... Debemos de percibir, o por lo menos darle la oportunidad de percibir las diferencias importantes que existen, por ejemplo, entre un ateo que viene del judaísmo, a un ateo que viene del catolicismo, a un ateo que viene del islam, incluso un ateo que surge del evangelicalismo, ¿no? Porque eh, tenemos que entender que lo que culturalmente formó a estas personas suele permanecer por mucho tiempo, y que los ideales, los principios, las ideas que atravesaron estas personas. Permanecen con ellos mucho tiempo A menos que haya una deconstrucción de la personalidad Yo recuerdo por ejemplo Que en alguna ocasión al visitar un campo menonita Aquí en la ciudad de Chihuahua me encontré con una jovencita De alrededor de unos 20 años Que cuando yo le pregunté si era cristiana Que era una pregunta obligada que yo tenía que hacerles Porque la mayoría de ellos ya son de segunda generación Ella me dijo que era cristiana pero que la comunidad la había expulsado por su rebeldía. Y cuando yo le pregunté en qué consistió su rebeldía, ella me comentó que consistió en usar ropa de color y tenis. De hecho, recuerdo que en esa ocasión llevaba tenis. Así que lo que para su comunidad parecía una rebeldía de gran tamaño, imperdonable, no casi casi como una apostasía, a mí me pareció una nimiedad, una tontería. De manera que lo que para ella o para la comunidad era una herejía, a mí me a mí me pareció una estupidez, ¿no? En el mismo caso, cuando hablamos justamente del ateísmo o de aquel que abandona la religión, tenemos que hacer un acento justamente en los detalles de la personalidad. Ya lo decía Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard decía que algunas veces aquellos que dudan son los que en verdad creen, solo que se ven inmersos en una lucha de vivir su fe con dolor. Lo que ellos llaman duda es en realidad dolor, es ese salto al vacío que va a interpretarse como un dolor acuciante, agonizante, que se vive constantemente, en el sentido de que intentan vivir la fe realmente con lo que implica, con las implicaciones que tiene vivir la fe. Mientras que otras tantas personas muchas veces dicen creer cuando en realidad dudan, puesto que manifiestan con su vida un desinterés por lo que dicen creer, y lo puedes notar. ¿no? Entonces hay que distinguir entre estos que dicen creer y no creen, y aquellos que dudan y creen. Cuando juzgamos el fenómeno de la apostasía, pues no podemos dejar de lado la lista de la personalidad, que en cierto sentido está configurada con el acento de lo que hay en el corazón del hombre. La religión, al verse justamente en la necesidad de proteger sus líneas, y cómo no, proteger a sus adherentes, pues utiliza los móviles de la condena como una forma de restricción. Entonces no es difícil entender que cuando una persona lee, por ejemplo, que Pablo en la Biblia entregó a Satanás a algunas personas, ellos justifican su proceder y se ven impulsados a decir al puro estilo de Luis Joel, sin escarnio, que aquel hijo de perra va a ir al infierno por negar un dogma cristiano, ¿no? Puesto que la Biblia es clarísima. De hecho, esto es una frase muy utilizada. La Biblia es clarísima. En que debemos entregar al diablo a esas personas Y esta forma de proceder Obviamente es validada utilizando lo sagrado Que es la Biblia como profano ¿no? Que es un juicio personal Es decir, utilizamos la Biblia como una justificación sagrada Para un juicio personal profano pero pensando justamente en que los individuos llegan a la apostasía por muchos laberintos, pues uno podría hacer juicios más objetivos al conocer la personalidad, que creo que es una de las cosas que Susan Kane trata de darnos a entender en su libro The Quiet, ¿no? Que este mundo lamentablemente ha sido dominado por el ideal cultural de la eh, personalidad extrovertida y que la religión se ha visto justamente golpeteada por este fenómeno de la extroversión. Y que los introvertidos sufren de forma silenciosa mucho más de lo que sufre un extrovertido incluso al abandonar la religión. Voy a proponer un ejemplo. Eh, ahí donde tú estás, haz una imagen con tu mente de un hombre cavernícola. No importa que sea un estereotipo, ¿no? una imagen estereotipada. Y vas a tener delante de ti ese estereotipo, esa estampa de un hombre violento agitando con su mano derecha un mazo de madera, enseñando sus dientes, gruñendo... Y la imagen, obviamente, por estereotipo, nos causa temor. De ninguna manera quisiéramos estar cerca de este hombre troglodita, ¿no? Pero si ampliásemos la imagen y pudiésemos ver que detrás de él está una mujer y un niño agazapados y enfrente de él está un tigre de dientes de sable, de pronto la imagen se torna tierna, se torna angustiosa, se torna empática, sientes un impulso y una necesidad de ayudar. ¿Por qué? Porque tienes ahora sí un panorama más amplio de lo que ese hombre está haciendo. Incluso esa violencia que el hombre está proyectando tiene una justificación que puedes empatizar con ella. Lo mismo sucede cuando de alguna forma empiezas a conocer a las personas que han abandonado la religión. Cuando empiezas realmente a conocer al ateo, al blasfemo, al agnóstico, al hereje, al que está dañado, al que sufrió alguna decepción, al que creció en un entorno de un movimiento cristiano fundamentalista, yo qué sé de repente te empiezas a dar cuenta que el proceder de Jesús o el proceder de, de, de Dios ante estas personas es muy diferente a los juicios profanos que nosotros llegamos a emitir. Por supuesto que hay muchas distinciones en torno a esto no y habría que prolongarlas según la escala del análisis de un modo más amplio, más preciso, más detallado, pero si hablásemos de mi caso, por ejemplo, el dolor que yo experimenté al dejar la religión me llevó a un estado de crisis devastador que incluso me llevó a buscar eh, psicólogos, me sumió en el alcohol mucho tiempo, eh, en, en esas angustias, en esas eh, crisis de ansiedad, mientras que a un amigo mío que también abandonó el cristianismo, yo noto que él lo vive como el mayor logro de su vida. Tomando en cuenta el caso de Susan Cain de los extrovertidos y introvertidos Yo me doy cuenta que en efecto yo soy sumamente introvertido Y él es el alma de las fiestas Creo que la última parte de este podcast servirá para delimitar el hacia dónde vamos Una vez que llegamos al punto de inflexión Quédate conmigo en eso, no dijo Kant Continuamos Padre nuestro,
0: de todos nosotros De los pobres, de los sin techo De los marginados y de los desprotegidos de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias. No hace falta que seas uno y trino. Con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo. Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos. Un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales. Un Dios más humano. Un Dios que no castigue, que enseñe. Un Dios que no amenace, que proteja. Que si me caigo me levante, que si me pierdo me tiende a su mano. Un Dios que si hierro no me culpe y que si dudo me entienda. pues para eso me dotó de inteligencia. Para dudar de
1: todo. Creo que de algún modo, cuando dejas de lado ese agobio del debate o de buscar debatir, de intentar refutar al ateo, al agnóstico, al apóstata, y comienzas a ver a la persona, a toda ella, no importa quién sea o de dónde proceda o quién es, vas a encontrar que suele haber mucha sinceridad matizada en su blasfemia suele haber mucho dolor matizado en su ira, suele haber profundas y sinceras emociones detrás de sus sarcasmos, de sus burlas, que suele haber necesidades reales detrás de la megalomanía de un ego lastimado. Nietzsche cree señalar un hecho decisivo, y todos lo sabemos, ¿no? para la situación actual. Él no dice no hay Dios, él no dice no creo en Dios. Él no se limita a comprobar como un hecho psicológico que la incredulidad está creciendo No, no, él más bien se decanta por decirnos el por qué ha muerto Dios Y en su juicio encuentra que nosotros lo matamos Lo matamos al llegar al punto de inflexión que nos llevó a cobrar conciencia del qué creemos y por qué lo creemos Es decir, somos estúpidos, destruimos el mundo, dinamitamos nuestras creencias, arruinamos nuestras vidas Y luego volteamos al cielo y reclamamos a un Dios que pisoteamos eh, porque no creemos en él el eh, por qué nuestro mundo es miseria. ¿no? Entonces, al matar a Dios, pues nos matamos a nosotros mismos y aunque el tono de nuestras quejas sea correcto o que quizá lo consideremos justificado la base de nuestras quejas es irónico, porque estamos reclamando a un Dios al cual pisoteamos, al cual no creemos que sea capaz de ayudarnos, entonces esta muerte de Dios es como una paradoja en la que nos reclamamos a nosotros mismos, nosotros mismos destruimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y luego levantamos nuestro puño, eh, recriminándole a aquel Dios al cual nosotros hemos destruido el advenimiento del nihilismo dice Nietzsche, va a ser la historia de los dos siglos en occidente. Toda nuestra civilización occidental se lanza desde hace tiempo, dice, con una especie de atormentada tensión que crece año tras año. Y que va hacia una catástrofe in, inquieta, violenta, precipitada, como un torrente que quiere llegar a su conclusión, que no reflexiona, que no tiene miedo de reflexionar más allá de sus límites, ¿no? Límites sin freno, que lo llevan hasta el precipicio donde él mismo se mata o termina matándose. Me recuerda mucho lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La modernidad trajo todos estos cambios a una Europa pristina que estaba acostumbrada a una vida de campo, una vida tranquila, de repente la revolución industrial, de repente la ilustración, de repente la alta crítica a la religión donde de repente las megalópolis hicieron por ejemplo que personajes como Charles Dickens que escribió Oliver Twist dijera que las megalópolis eran pasillos del infierno, que venían a destruir el espíritu humano, que la modernidad no era sino el espíritu de Lucifer que venía a trastocar la verdadera vida que Dios nos había dado por lo cual ellos marcharon gustosos como una forma de emanciparse de toda esa ruina hacia la primera guerra mundial, algo así está diciendo Nietzsche Nietzsche está diciendo que esta catástrofe que se precipita en inquieta, violenta, eh, como un torrente que quiere llegar a, a su término, es lo que todos estamos buscando. Y a la pregunta, ¿por qué muere Dios? Nietzsche responde, pues, que ello es consecuencia del cristianismo. Y con esa respuesta, lo que él quiere hacer es imprimir a la historia del cristianismo una significación totalmente nueva. Nosotros somos culpables, tenemos las manos llenas de sangre. No lloremos, dice Nietzsche, no seas llorón, no te quejes, no te quedes como un náufrago en una barca que está a punto de sucumbir. Yo, dice Nietzsche, me voy a lanzar a la construcción de un nuevo hombre, del superhombre. Pero luego le dice a los otros, ¿y ustedes qué van a hacer?, van a permanecer como perras ¿no? en esa barca en el náufrago o van a remodelar totalmente la vida que tienen este punto de inflexión creo que es esa parte a la que quería llegar en este podcast puedes renegar e irte, creo que incluso para algunos psicológicamente es muy sano de hecho es mejor que te vayas ahora que estás como ya depresión a punto de explotar a que explotes dentro de tus propios límites y te endurezcas, los hallazgos de la, del estudio que estoy citando aquí sugieren fuertemente que los cambios en las creencias y los valores podrían haber comenzado mucho antes de la la salida real de la fe, es decir, es muy probable que ya no creas, es muy probable que eh, ya seas una apóstata dentro de la religión, de los límites de la religión que profesas, ¿no? mientras que el cambio de personalidad se da mucho tiempo después de la transición, es muy triste cuando ese cambio de personalidad se da dentro de la, los límites de la religión y haces daño a las personas, mejor que te vayas, vivas el proceso doloroso y angustiante de la noche oscura, y si Dios tiene misericordia, un día retornes, como retornan muchos otros, o que realmente tengas la valentía de decir, no más, no lo voy a hacer, y que sufras como han sufrido muchos otros, como hombre, lo que implica realmente el cuestionarse y vivir la vida religiosa con todas sus implicaciones. Eh, ante la pregunta sincera que probablemente te estés haciendo es, ¿qué hago ahora que siento que ya no soy el mismo?, que hago ahora que siento que ya no creo, que ya no siento la necesidad de la religión, de la vida espiritual, la respuesta puede venir de una vieja frase romana que dice Solvitur ambulando que significa se resuelve caminando, hay ciertas cosas que están bajo nuestro control, hay ciertas cosas que podemos cambiar, pero hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control, es decir, para los tiempos en los que nos ha tocado nacer, crecer, vivir, eh, es imposible que nos aislemos o nos recluyamos en un monasterio tratando de no influenciarnos de los aspectos de la modernidad y la posmodernidad y es inevitable que vamos a ser traspasados de ideas de conceptos, de nuevas eh, formas de ver la vida e interpretarla y que al ser atravesados probablemente de forma inocente estas cosas nos van a lastimar, nos van a dañar y que están fuera de nuestra mano ¿no? por lo tanto, lo que queda nada más es solvitorambulando seguir caminando, seguir caminando Y dejar que en esta etapa sea totalmente Dios quien te ayude. Puesto que Dios ha prometido justamente ayudarnos en los momentos de dificultad. Mientras tú sigues caminando, Él hará lo que sigue. Y créeme, si Él regresó a este pobre pecador, también puede ayudarte a ti. Gracias por haber permanecido en eso no dijo Kant. Hasta luego. Yeah, yeah,
2: Porque en quiero confiar. Es que estoy perdiendo la fe. Ver las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto, rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo, estoy perdiendo la fe. Ver tanta gente sufriendo, estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los a un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios, pero en momentos duros, a su nombre, alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado me pregunto si Dios estaba ocupado y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe, en los momentos buenos a su nombre agradecer, pero cuando sé de tantos inocentes que han matado me pregunto si Dios estaba ocupado y si estoy equivocado perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar, pero si existes no creo que estés conmigo y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal, oh, y si estoy equivocado perdón te pido. Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existe no creo que esté conmigo Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien Pero si a ver vamos, los malos rezan también Yo te aseguro que el que mata por placer reza también Para que esos planes no se le echen a perder Por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado Porque en todo caso hubiese ayudado primero a los niños de Etiopía que a diario habían rezado Sin embargo por desnutrición se fueron Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo es porque estoy herido a causa de la muerte mis seres queridos sino es que simplemente no he querido creer en algo que de existir Fue muy injusto conmigo La guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo Que quizás somos las fichas de un juego Entre Dios y el demonio O sino no que el sentido tiene una vida Llena de llantos sin salida Dirigida por el señor odio Es obvio que Dios no escuchaba Cuando la niña rezaba Para que más nunca a su padrastro la violara, ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazara si hablaba. Diga que tiene de justo que un hijo te nazca enfermo y se vaya al descanso eterno por un sí de adherencia materna. Por eso no doy gracias cuando me despierto ya que quise se ofendiendo a tantos inocentes muertos. Que me digan que hay de justo que yo coma cuando quiera mientras en aceras, nuestros indígenas a Dios se por eso no di cuando estoy comiendo Ya que quizás estoy ofendiendo a los que de hambre estén muriendo Yo entiendo que hay muchas las cosas que uno entiende Que tal vez sí existen seres supremos y todos poderosos, Pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo Noto que esos seres no son muy buenos y nada generosos Para las injusticias es que Estoy perdiendo la fe Por las noticias es que Estoy perdiendo la fe por tanto rogar al techo sin ser escuchados es que estoy perdiendo la fe Por ver hambre y niños muriendo estoy perdiendo la fe Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe Por salir a la calle y abrirlos los un momento es que estoy perdiendo la fe Y yo sé que es necesario tener la fe en algún dios en momentos duros a su nombre y la voz Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado Me pregunto si dios estaba ocupado Y yo sé que es necesario en algún dios tener la fe Con momentos buenos a su nombre agradecer Pero cuando se de tantos inocentes que han matado Me pregunto si Dios estaba ocupado Y si estoy equivocado perdón te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal oh, Y si estoy equivocado perdón te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal oh, Solo envíame una señal. Descanse, pero mi disculpa por si ofendí a alguien en esta canción. Por como pienso yo. Aunque a pesar de que los momentos más duros, Aún sigo diciendo Dios mío. Solo envíame una señal y cállame. Porque estoy perdiendo la fe.